0: Univers podcasts. Asta mi se pare baza metodei mele, iubirea, respectul, compasiunea și a-l considera pe celălalt egal. Pentru că noi toți este aceeași lumină, unii, să zic așa, au descoperit-o mai devreme decât alții, dar este același lucru, aceeași magie în fiecare dintre noi și respect asta, respect divinul din noi toți. Cu toții mergem cu masca pe față, așa, în relațiile noastre. Este o formă de terapie profundă, care are acces la părți inconștiente din ființa ta, dar și al inconștientului familial și colectiv, din care, iată, fiecare facem parte, ne naștem și continuăm să fim și să existăm în el. Deci, implicit este o modalitate de a aduce lucruri ascunse sau uitate, lucruri din inima noastră și din tot ceea ce suntem noi, în lumină, adică în planul conștient. Deci apar aspecte inconștiente în lumina conștiinței pure într-un grup, când ne întâlnim, pentru că toată metoda mea se bazează pe dragoste. Doar pe iubire. Atât. Să dai un loc unui om, să-i oferi spațiu unui om, să-i onorezi durerea unui om, să fii lângă el. Deci pe asta se bazează absolut tot ceea ce facem. Nimic în afara dragostei. Totul e iubire. Și atunci este exact același lucru. Un câmp de oameni, o masă de oameni, împreună compun o energie. Noi o numim Câmp morfogenetic, care, bineînțeles, are, dacă vrei, lângă, întotdeauna, arhetipuri foarte înalte. Eu lucrez cu acele zone în care crede clientul meu. Dacă este Maica Domnului, aducem energia Maica Domn- Maicii Domnului. Dacă uh, clientul meu crede în iubire, aducem un reprezentant pentru iubire. Dacă clientul meu crede în Isus Hristos, lucrăm cu energia lui Isus Hristos. Totul e iubire, de fapt, ma. Chiar și aceste boli pe care noi le judecăm foarte tare. Noi credem uh-huh. că dacă nu ne ocupăm de niște lucruri emoționale, le trec. Da? Mai ales că există aceste idei cum că timpul vindecă tot. Nu vindecă timpul nimic, doar le bagă mai profund în inconștient și de obicei le poartă copiii noștri sau dacă nu avem copii, se duc mai departe în relația de cuplu, în afacerea noastră, undeva acea energie se duce mai departe. Deci de, de scăpat de ele nu scăpăm, ca să fie foarte clar. Uh-huh. Până când nu vin să-și vadă constelația, care ca cau radiografie, nu prea ai cum să fii conștient de lucrurile astea. Ai senzația că doar nu te simți bine. Deci e foarte importantă puterea intenției noastre să avem în fiecare zi o direcție. Dar nu așa mi-a fost scris. Ok, și dacă mi-a fost scris așa, se poate rescrie. Dilema cu Emma de la Zu. Un podcast zunivers.
1: Salutare, dragilor! Bine ați venit la Dilema, un podcast zunivers. Emma de la Zu sunt eu și abia așteptam întâlnirea cu voi de vinerea asta pentru că am pregătit un subiect care ne va aduce tuturor informații super prețioase. Cu toții am aflat de... Povestea ta a început de mult, dacă nu de cartea cu același nume, de expresia pe care o auzim tot mai des. Vorbim des și despre bagajul emoțional cu care venim pe lume, dar ce înseamnă mai exact asta sau ce conține el? Sunt întrebări la care merită să aflăm răspunsuri pentru a afla cine suntem noi cu adevărat. Dacă ai avut momente în viață în care te-ai întrebat de ce ți se întâmplă anumite lucruri, ei bine, episodul ăsta este pentru tine. E despre noi toți. Pentru că oricât de diferiți am fi, poveștile noastre se aseamănă foarte mult. Și ce poate fi mai folositor în viață decât să afli cine ești, să-ți afli puterea și să ai parte de o viață autentică. Vorbim despre constelațiile familiale, o metodă terapeutică eficientă și rapidă prin care scoatem la iveală anumite părți din noi pe care încă nu le cunoaștem și care determină însă felul nostru de a fi. Partenera mea de discuție este toată un suflet când vorbește despre metoda asta. Spune despre ea că a trăit atât în lumină cât și în întuneric și că adevărata ei misiune este de a ne reaminti cine suntem cu adevărat. Anca Moftei, psiholog și terapeut. Bine ai venit, Anca, la Dilema!
0: Bine, te-am găsit! Mulțumesc tare mult!
1: Eu îți mulțumesc pentru că știu că ai un program foarte încărcat. Te urmăresc pe Instagram și Ce știu drăguț. că tot timpul ești super ocupată și preocupată de uh, misiunea ta și apreciez că ai venit astăzi să ne răspunzi la întrebări. Eu sunt foarte entuziasmată că te am aici <laughs> în față. Ce drăguț! Da, pentru bucur și mă onorează multe, mă. Uh, Am o grămadă de întrebări pe care vreau să ți le, să ți le adresez. Ambi aștept! Tot auzim vorbindu-se despre constelații, dar până la ne explicat tu mai exact ce presupune metoda, mm-hmm. mi-a atras atenția un lucru pe care tu l-ai spus despre tine. Da? Da, așa. Ai zis la un moment dat că ai trăit, ai trecut mm-hmm. atât prin lumină, cât și prin întuneric, mm. și că misiunea ta este să ne reamintești nouă cine suntem cu adevărat. și pe lângă faptul că mi-a plăcut că ai recunoscut toate aceste lucruri prin care ai trecut cumva am simțit vulnerabilitate ai zis, eu nu sunt aici să-ți arăt cine ești tu eu sunt
0: aici să-ți reamintesc am avut grijă la asta pentru că tot timpul am grijă la cât de mult respect ofer clientului meu asta mi se pare baza metodei mele iubirea, respectul, compasiunea și a-l considera pe celălalt egal. Pentru că noi toți este aceeași lumină, unii, să zic așa, au descoperit-o mai devreme decât alții, dar este același lucru, aceeași magie în fiecare dintre noi și respect asta, respect divinul din noi toți.
1: Da, și cumva, nu știu, la mine ajunge căldura asta cu care tu vorbești despre uh, misiunea ta. Să le spunem oamenilor că uh-huh. ești psiholog și terapeut uh-huh. și mai mult decât atât, facilitator de constelații
0: familiale. Și sistemice, o să-ți spun după aceea de ce spun asta, că este și sistemic, nu doar familial
1: Ah, ok, o să-mi spui la un moment dat uh-huh. și, și diferența. Dar spune uh, a fost un moment definitor în care tu ai simțit că asta este misiunea ta? Da. Da,
0: clar a fost. Asta raportat la constelații, pentru că deja eram psihoterapeut, tot așa, nu mi-am dorit niciodată să fiu terapeut, nu mi-am dorit niciodată să fiu nici într-un caz facilitator de constelații, de fapt nu mi-am dorit nici să ajung la un workshop, dar iată cum părții din noi, da, sau mintea noastră are o dorință și cineva mai mare decât noi toți are cu totul alt plan. Da, la care cu toții am semnat, dar nu știm încă, mult mai, cum să spun, fascinant decât poate chiar mintea să conceapă. Deci, cum a fost pentru mine? Eu lucram ca psihoterapeut, primele mele școli în terapie sunt psihoterapia integrativă, am lucrat cu uh, foarte mulți oameni deosebiți în direcția asta, dar baza mea era cognitiv comportamental. Uh-huh. Deci, eu însă sunt un om uh, foarte rațional, Axat pe mental, deci o persoană care tot timpul a studiat, s-a folosit de minte, da? Și iată-mă pe mine într-un punct în care nu mai dădeam de cap unor chestiuni. Făceam terapie, deja făceam terapie eu însăm ca și client de mai mulți ani, și totodată nu avem o relație de cuplu armonioasă. Ceva făceam eu se întâmpla, nu-mi dădeam seama ce, mă duceam la diferiți terapeuți pe care i-am avut și de la care, bineînțeles, am și învățat foarte multe lucruri, dar nu dădeam de cap, sub nicio formă. Cumva ajungeau acești terapeuți, dată fiind mintea mea ascuțită, să îmi dea cumva dreptate, adică se transforma așa într-o șuetă amicală în care eu eram minunată și extraordinară și iată acești parteneri ai mei, aveau ei probleme, știi, cam la asta se ajungea ca și concluzie. Uh-huh. Până când prietena mea cea mai bună, care este ca și sora mea, Ariadna, îmi zice, măi, orice facem, nu putem trece de mintea ta, pentru că este atât de acerbă și la orice poate să întoarcă situația și poate prezenta cumva lucrurile astfel încât, iată, ești în continuare în secvențele astea de apărare. Și
1: zice, deci, uite tu într-un lucrează. mecanism de apărare mm-hmm. Noi toți încât... suntem. Uh, da, da, cu toții suntem. Numai mm-hmm. că al tău era atât de bine închegat încât exact. nici măcar un terapeut care practică asta e munca lui să te, te să, să aibă acces exact. la tine.
0: Exact, la mine cu sămare la sine, adică ca așa, la mecanismele acestea pe care eu le numesc soldați și generali, da, sigur. Da. Cu toții mergem cu masca pe față așa în relațiile noastre. Dar uh, foarte înțeleaptă, uite și mi-a atrage chiar cuvântul inima de pe ceașcăta uh-huh, și inimioara, uh-huh. foarte înțeleaptă, uh, sora mea de suflet, mi-a zis, Măi, noi trebuie să găsim o terapie pentru tine care să treacă complet de, de mintea ta. Și ce crezi? Ea s-a dus, pentru că și ea a trecut prin, prin ceva dificil în viața ei personală și s-a dus a tot căutat până când a dat de această metodă, numită constelații familiale. Vine, îmi povestește. Eu zic, măi, te rog, lasă. Complet sceptică. Da? Și terapeut, eram foarte uh, fixist așa în ceea ce am învățat la școală. Lasă-mă, te rog, este clar uh, cine știe ce faceți voi acolo. autohipnoză, sugestie în masă, uh-huh. vă influențați reciproc. Uh, nu nici nicio iotă. Deci, din ce îmi spunea, era mai, mai mă, mă faci să-și râd, nu vine să cred. Exact, îți minte și discuția. Mă, și unde eram la mine acasă, la masă, și ziceam, nu vine să cred. Femeie inteligentă, educată ca tine, că și ea este pregătită ca psihotel terapeut, uh-huh. nu profesează, și zic, nu vine să cred că tu vii la mine cu așa ceva și chiar vrei să mă duci acolo? Uh-huh. Și ai zis, uite, te rog frumos? ce am zis nicio formă. Nu, n-am ce să caut acolo. Vrei să vorbești de un proces uh, autentic, real, dar cum să nu merg la ce terapeut vrei tu? Dar altfel în niciun caz. Și ce crezi? De ziua mea Primești primesc acest cadou Și un CD cu Bert Hellinger, l-am ascultat în viața, l-am aruncat așa. A început, nu? Da, sigur că da. El, practic, a dat o dimensiune foarte importantă acestui mod de a lucra, pentru că au fost și alți terapeuți înaintea lui, care făceau un fel de constelații, dar el a mers un pic mai departe și, să zic așa, a lăsat mai mai multă libertate celor care reprezintă. Și, pe scurt, de dragul ei, cumva semi-obligată, iată-mă la un workshop de constelații, eram cu, îmi dădeam ochii peste cap așa în primele secunde, am și întârziat, nici n-am ocazia să mă prezint, toată lumea se prezenta, eu n-am spus nici cu ce mă ocup, nici cu nimic, practic, uh-huh. despre mine, și ajung acolo... Vreau să plec, zic ce este asta, niciun caz, pentru că prima dată mintea încearcă să înțeleagă ce se întâmplă, vede niște oameni, ăluia e rău, ălalt îl doare ceva, ai senzația că se sugestionează, ți se pare cel mult o piesă de teatru proastă, deci mie ceopțin așa mi s-a părut prima dată, zic doamne, și aici unde am ajuns. Multă lume, multă durere... Și totodată nu aveam nimic de care să mă agăți, pentru că nu puteam să înțeleg ce se întâmplă cum Adică omul ăla o reprezintă pe bunica și dintr-o dată e pe jos. Cum se întâmplă lucrurile astea? Nu aveam reperele da? și mulți dintre noi nu le avem, ca să putem să percepem uh, dincolo, de primul uh-huh. strat. E, și apoi acolo m-am și întâlnit cu un amic, era și, și este uh, psihoterapeut, și zic, mă, dacă este și el aici, hai mai dau o șansă, nu plec din prima... I-am spus, Ariadne, îi scriau eu la pauză plec, eu nu mai stau la prostia asta. Și ce crezi? Mă invită în diferite reprezentări. Da? Sau îi se mai roluri, dar mare atenție nu sunt roluri. Nu este niciun rol aici, nu joacă nimeni nimic în maniera mea de lucru, cel puțin. Și atunci am intrat și țin minte în clar, de parcă a fost ieri, am început să mă doar ceva din o zona corpului și imediat doamna, care era clienta, spunea, da, exact acolo dura pe bunica mea pentru că acolo s-a operat. După aia m-am așezat într-un alt rol, într-o altă poziție, eram pe locul bărbatului, într-o Uh, să zic așa, într-o constelație și mi-a spus uh, domnul facilitator, ești pe locul bărbatului, dă la o parte și o să vezi că nu este mai doar. Și era, mm. mamă! Deci mi au luat niște mm. să zic așa, palme morale și niște insight-uri mi-au mm-hmm. apărut, incredibile mm. și am zis, doamne, eu mai stau să mai cercetez pentru că e ceva pe care aș vrea să-l percep, dar nu-mi dau seama ce este aici. Și atunci am stat până la finalul workshopului și chiar la finalul workshopului mi-a spus uh, facilitatorul, tu ești făcută pentru asta, tu ai energie de constelator, tu trebuie să fii constelator. Ce? am văzut cumva îmbrăcată, crede că îmi permis uh-huh. școlile lui sau... deja am început uh-huh. să mă despre, ceva de la mine omul ăsta, nu înțeleg de ce îi uh-huh. se pare lui, că nu știa că sunt terapeut, nu știa, Timi, nu știa despre nimic, da, dar eram și copil, aveam 25-26 de ani, nu... No. Iată, am mers și a doua zi și apoi am început să studiez, m-am prins așa tot ce, tot ce am reușit la momentul respectiv. Practic toate cărțile din zona asta sunt în alte limbi, din fericire multe și în engleză, dar nu toate, și am început să studiez și să am dat seama că da, asta este locul meu. Și chiar îmi spunea zilele trecute aceeași prietenă că ține minte și acum că i-aș fi spus eu, nu-mi amintesc, că, da, Ariad, am vrea să-l dau la o parte pe facilitator, să țin eu grupul.
1: Da, a, asta ți da, zis atâncea, că ai spus Da, tu. dar nu mai țin minte. Atât dar... tare a fost simțirea da, ta. Da, da. Cu toate că te-ai dus acolo.
0: Sceptică complet.
1: Da, și e foarte, e foarte tare că tu, în, din poziția ta de facilitator și terapeut pe vremea aia, da. spui că ai fost sceptică, că nu ai crezut, că ce este asta, pentru că Sincer, sunt întrebări cu care ne confruntăm și noi oamenii care am auzit de constelații familiale. Acum poate și alăturarea asta cu cuvântul terapie mai crește puțin credibilitatea. Dar este o psihoterapie.
0: Deci, Bert Hellinger a fost psihoterapeut. Am văzut că există multe, să zic așa, opinii mm. în, în jurul acestui uh, curent. El însuși, Bert Hellinger, a spus nu este doar psihoterapie, e mai mult decât psihoterapie. De fapt, asta este ideea. El n-a vrut să o îndosarieze, n-a vrut să o ducă în colegii, în instituții, tocmai că nu și-a dorit. De ce? Pentru că este o chestiune a sufletului. El consideră că nu poate fi învățată. Tu trebuie să simți și să... Fii constelatorul tu prin natura ta, prin harul tău. La un moment dat vei, vei vedea că poți să duci sau nu această meserie. Dar inițial cel puțin n-a vrut să cum să spun, în niște dogme clare. Mm-hmm. A zis, mm-hmm. nu, asta e o filozofie de viață și nu merită să fie cum să spun, limitată de minte, pentru că ce face de fapt știința țin în zilele noastre, da? sigur că vorbim de fizică cuantică și de altă, dar în general știința vrea să demonstreze, să explice și iată, aici ne confruntăm cu misterul vieții și încă anumite aspecte din constelații nu sunt completamente explicabile în acest moment, deși sunt explicabile prin alte teorii care țin foarte mult de fizica cuantică. Există mai multe teorii care explică teoria neuro teoria uh-huh. uh, câmpurilor morfogenetice, sunt foarte multe care ating un pic dar iată, cap, ada așa să o iei, să o pui, este ca și când explici inima și vrei să o diseci în bucăți. Dar până acolo, până când intrăm în profunzimea subiectului, pentru cei care
1: urmăresc uh, podcastul, uh, cum ai definit tu constelațiile familiale? Cum le-ai explicat tu ce înseamnă, ce presupune uh-huh. metoda?
0: Deci, este o formă de terapie uh, profundă, care are acces la părți inconștiente din ființa ta, dar și al inconștientului familial și colectiv, din care, iată, fiecare facem parte, ne naștem și continuăm să fim și să existăm în el. Deci, implicit este o modalitate de a aduce lucruri ascunse sau uitate, lucruri din inima noastră și din tot ceea ce suntem noi, în lumină, adică în planul conștient. Deci apar aspecte inconștiente în lumina conștiinței pure. Deci cam asta este este ce ce facem și ca să fie mai ușor ne imaginăm o masă ca aceasta sau o tablă de șah pe care sunt reprezentate aspecte din ființa omului cu care noi lucrăm. Deci pot fi concepte, prietenii, pot fi arhetipuri, pot fi orice lucruri din psihismul acelui om puse pe o masă. Aceste constelații pot fi făcute în grupuri, cu alți oameni, pot fi făcute în interior, închizând ochii, sau pot fi făcute cu obiecte. Este la fel de puternic. Deci eu lucrez, uite, în școala mea, eu am un proiect de șase luni, care este și uh, sub formă de mentorat, deci îi ajut pe oameni să, să perceapă metoda mea și să o ducă mai departe, să lucreze cu ea, dar uh, bineînțeles este și un program de transformare, un program de terapie. Și atunci noi lucrăm atât în interior, închidem ochii, aducem în fața noastră pe mama noastră, pe bunica, pe... Na, diferite aspecte cu care avem poate o dificultate și le transformăm pe toate. Toate aceste relații se duc în lumină, se transformă și apoi, iată, se transformă și realitatea vizibilă, imediată. Deci, e foarte relevant să știm că constelație și termenul în sine se referă la relația dintre două elemente sau mai multe. Atât tot, tot, Asta e constelație. Deci fac o constelație de simptome uh-huh. sau o constelație de persoane. Iată, aici putem să-i punem pe cei din familie, pentru că majoritatea problematicilor noastre, fie ele și de business, Până la urmă, tot la relațiile familiale ajung și implicit, de asta li se și spune constelații familiale. Pentru că noi considerăm că sursa uh, problematicilor din viața noastră, bineînțeles, își are rădăcina în felul în care noi avem internalizată poza, da? poza internă a familiei. Practic, deci imaginați-vă un joc. Că ne jucăm cu
1: popușile? Asta, asta v-am să te întreb. La workshopul tău, de exemplu, că tu mm. prin academia ta organizezi foarte multe workshop exact. de genul ăsta, deci se întâlnesc cu oameni care nu s-au văzut niciodată în viața
0: lor. Unii s-au văzut că s-au mai văzut da, la alte ori. Să zicem, <laughs> Sigur, da. oameni care nu se știu, care nu se știu, nu știu loc povestea de viață. Nimic nu știu unii despre alții. Nimic. Asta este un avantaj, din nou. Pentru că dacă în psihoterapie te duci și vorbești povestești ani de zile, uh-huh. aici nu trebuie să povestești nimic. Pentru că corpul știe. Noi lucrăm prin intermediul înțelepciunii corpului. Și atunci este la suprafață automat. Nu trebuie să faci tu nimic. Și ce este și mai frumos este că te așezi pe scaunul acela în cazul în care îți faci propria constelație și vorbești doar despre ce vrei tu. Nu, adică trebuie v- să... nu spui, spui povestea problema? De-i... Nu, nu. Eu, eu nu am nevoie să-mi spui. Sunt alți facilitatori care lucrează în alte moduri. Nu pot vorbi pentru dumnealor. Dar pentru mine nu e nevoie. Eu nu, sp- nu lucrez cu povestea. Lucrez doar și cu doar cu, cu intenția. Cu ce simți? Atât. Doar cu intenția am spui, vreau să fiu fericită. Ok, și eu te ajut să vezi fericită. A, pare, pare foarte simplu, pare da. un vis
1: ce îmi spui este tu. Adică, Cred că cu toții căutăm în viața noastră un om la
0: care să putem merge și să spunem, oh, de astăzi vreau să fiu bine. Exact. Și după aceea ai să vezi că constelația și... Dacă vorbim de workshop-urile de la București, acolo sunt alți oameni, la fel și în cele online, dar, bineînțeles, în Academie lucrăm și, cum am spus, atât în interior cât și cu obiecte, dar în momentul în care tu ai spus intenția, Constelația ne arată unde-i blocajul tău. Ah, de ce nu poți fi? Exact. Ah, ok. Deci, și îți arată prin... Prin uh, intenție. Tu ai o intenție. asta prin intenție. Să zicem că tu, Emma, ai intenția de a fi fericită, mm-hmm. ok? Chiar am. Doamnește, noi toți. Și atunci alegi cănuța asta sau pe un om din toți cei prezenți, hai să ne imaginăm că cănuța asta e un om. Tu o alegi pe ea să te reprezinte pe tine sub formă de intenție. Și îi spui, tu aici ești intenția mea de a fi fericită. Îi spui acelei doamne. În grup. Să ne imaginăm că suntem în grup. Sau dacă am lucrat noi două în cabinet, să zicem că ar fi cănuța. Și implicit, în momentul ăla instantaneu, persoana îmi arată mie, mie facilitatorul, că îți arată și ție, dar îți traduc eu. Îmi arată, mi arată unde este blocajul. Și vorbește, și A, vorbește. Deci îți poate spune ce simte, Sigur? nu? Sigur, da. A, okay. Dar îmi spune instantaneu. Instantaneu. De exemplu, îmi spune uh, simt frig și mă simt foarte singură. Da? Intră deodată uh-huh. o stare în corpul doamnei, pe care o scoate la suprafață și zice mă simt singură și mi-este frig. Iar eu, în metoda mea terapeutică, pentru că este diferită de constelațiile familiale clasice, da? le-am numit Constelații Regeneration, uh-huh. eu lucrez cu ce mi-arată intenția. Că și aici sunt multe școli, multe feluri, multe în fine, n-are rost să îl copleșim pe omul care se uită la noi. Uh-huh. Dar ce fac eu? Da? De doar de mine da, pot da, da, vorbi. Okay. Eu, în momentul ăla, te întreb pe tine, Emma, când te-ai simțit singură și când ai simțit că ești părăsită. zi exact momentul. Uh-huh. Și tu o să-mi zici, Păi, m-am simțit așa la 5 ani. Și atunci eu îmi dau seama că intenția ne arată o secvență energetică a ta de la 5 ani. Și Pe atunci te invit să aduci cealaltă parte din e, tine.
1: E posibil că eu să nu-mi amintesc ce s-a e întâmplat. E posibil la să nu-ți amintești. Și da. cum poți să. Adică tu, ca facilitator, dacă eu nu-ți pot confirma uh-huh. că la 5 ani s-a, s-a, întâmplat, s-a, întâmplat, s-a întâmplat sau nu. Da. da.
0: Îmi dau seama din energie. Întreb mai departe. Întreb uh, clien, uh, clienta reprezentantul clientului. Tu ai un reprezentant al tău, ca un avatar, și un reprezentant al intenției tale. Și prin intermediul lor săpăm, astfel încât să scoatem la suprafață mai multe informații. Ai folosit un cuvânt, energie. Și m-a dus cuva cu gândul la următoarea
1: întrebare. Cât de diferită e metoda asta de rugăciune, să spunem? Adică Mulți oameni, majoritatea oamenilor, apelează foarte mult la rugăciune, ceea ce este normal. Mă ajută, mă bucur. Pentru astfel de lucruri. Tot de energie este vorba și acum. Normal, normal. Există o legătură clară între ce se întâmplă într-o
0: constelație și întâlnirea, de exemplu, pentru o rugăciune? Da,
1: foarte Există, clară.
0: Nu? Sigur că da, este același lucru. Și eu spun la fel, când ne întâlnim mai mulți în numele iubirii, este și el acolo, el cu e mare. Deci la fel, într-un grup, când ne întâlnim, pentru că toată metoda mea se bazează pe dragoste doar pe iubire, atât să dai un loc unui om să-i oferi spațiu unui om să-i onorezi durerea unui om să fii lângă el, Și pe asta se bazează absolut tot ceea ce facem, nimic în afara dragostei, totul e iubire și atunci este exact același lucru, un câmp de oameni, o masă de oameni împreună compun o energie, noi o numim Câmp morfogenetic, care, bineînțeles, are, dacă vrei, lângă, întotdeauna, arhetipuri foarte înalte. Eu lucrez cu acele zone în care crede clientul meu. Dacă este Maica Domnului, aducem energia Maica Domn- Maicii Domnului. Dacă uh, clientul meu crede în iubire, aducem un reprezentant pentru iubire. Dacă clientul meu crede în Isus Hristos, lucrăm cu energia lui Isus Hristos în acel uh, lucru. Deci este ca și când ești și mai aproape de niște dimensiuni care de obicei rămân doar mentale, dar îl vedem așa pe Dumnezeu undeva foarte, foarte departe. Dar iată, aici îl simți realmente ajutându-te și poate fi chiar simbolizat prin intermediul unei ființe. Tu
1: când spui iubire, te referi la toate lucrurile pe care le-ai menționat până acum, adică indiferent în ce
0: crezi și cum îl numești. Indiferent, sigur. Că e Univers, că e Dumnezeu, că e tu numești iubire. Pentru mine, da, este așa, dar când lucrez cu un client, îl întreb pe client întotdeauna în ce crede, mm-hmm. da? Pentru că, bineînțeles, poate fi ateu, de exemplu. Mm-hmm. Lucrăm cu ce crede el că este important și valoros pentru el. De exemplu, poate fi o idee de bine, da? Sau o ideea de generozitate. Sau lucrăm la un dat cu o clientă și nu-și dă seama ce e relevant și până la urmă am întrebat-o, măi, un cățeluș, un animal să s iubit vreodată? Și că da, adu acel cățeluș. Și-a adus, chiar țin minte, în constelație acest cățeluș.
1: Pentru că era singura ei
0: uh, uh, reprezentare a iubirii. Mm-hmm. Exact, mm-hmm. exact. Ce fel de probleme poți se rezolvi la terapia asta? Orice. Orice. Uite, chiar acum mă duc la un uh, curs extins de specializare în Olanda pe constelații cu boli. Adică asta o să fac în luna martie și îmi place foarte mult și simt că pot să sprijin un pic. Sigur că vindecarea vine numai de la Dumnezeu, dar noi putem să l ajutăm pe om să devină mai conștient de anumite aspecte care au generat boala. Pentru că întotdeauna în ceea ce privește o boală fizică există și o componentă emoțională și o componentă spirituală și atunci noi îl ajutăm să-și consteleze, da? adică să vadă în fața lui toate dimensiunile din psihismul său care au legătură cu boala, da? pentru că noi ne îmbolnăvim de multe ori din iubire, mm. chiar Cum dacă nu ne dăm se seama. Din iubire. Da. Cum poate fi iubirea bolnovicioasă? Da, totul e iubirea de fapt, mă. Chiar și aceste boli pe care noi le judecăm foarte tare. Noi credem uh-huh. că dacă nu ne ocupăm de niște lucruri emoționale, le trec. Da? Mai ales că există aceste idei cum că timpul vindecă tot. Nu vindecă timpul nimic, doar le bagă mai profund în inconștient și de obicei le poartă copiii noștri. Sau dacă nu avem copii, se duc mai departe În relația de cuplu, în afacerea noastră Undeva acea energie Se duce mai departe De de scăpat de ele nu scăpăm Ca să fie foarte clar Până când nu vin să-și vadă constelația Care e ca o radiografie Nu prea ai cum să fii conștient de lucrurile astea Ai senzația că doar nu te simți bine dar acolo ne arată foarte clar. În momentul în care un om se uită către ieșire, un om se uită către a pleca în cadrul unei constelații, mie mi-arată că este vorba de un impuls către moarte.
1: Ah, tu îl simți, adică... Da, îl văd
0: ca facilitator.
1: Ok, doar da. dacă și întreaptă privirea despre da. ieșire... Da.
0: și întreb. Ai avut gânduri de suicid? Cine în familia ta a murit de vreme? Pe cine ai pierdut? Și atunci o să vezi că este la profața automat. Nu, nu-mi place să mă duc într-o zonă de asta, deși de multe ori uh, viața bate filmul. Mm-hmm. Și da, noi vedem în fiecare zi, mai ales în Academie, uh, experiențe extraordinare, vindecări subite, absolute miracole care se întâmplă. Nu vreau neapărat să creadă oamenii că eu n-am ce face decât să exagerez ceva. Nu, chiar nu. Tot ce pot să spun este că cu cât ești mai conștient, cu cât ești mai prezent, cu cât îți dai seama de ramificațiile profunde ale unui aspect din ființa ta, cu atât vei aduce această lumină și vindecare în viața ta mai mult și mai mult. Dar, nu. Cam așa, vreau să prezint lucrurile. Dar până la vindecare, cred
1: eu că trebuie mm. să ai curajul să spui niște întrebări și să ai curajul cumva și să-ți asumi anumite răspunsuri. Da. Pentru că atunci când vorbim despre drumul ăsta spre vindecare, mm-hmm. avem tendința să folosim cuvinte frumoase. Lumină, cum spui și mm-hmm. tu, iubire și așa mai departe. Și cred că există, că există toate aceste mm-hmm. lucruri, dar cred că există și o parte dureroasă în drumul Cu siguranță.
0: Ăsta. Cu siguranță.
1: Nu? Adică da. mulți uh, se tem de, de ce ușor. ar putea descoperi.
0: Da, și chiar asta vorbeam cu uh, doamnele de la mine din uh, Academie, că dacă ar ști, chiar o citesc pe una dintre ele, dacă ar ști oamenii că de fapt, deja, uh, cum să spun, greu a fost și greul este ceea ce simt ei acum, până să ajungă la Constelații. Mm. Ele, toate aceste lucruri e, sunt deja în noi. Durerea aia, tu o simți în fiecare zi. Nu e ca și când aici, doar te pui față față cu ea și îți dai seama că e doar o parte din tine. Și e adevărat. Zi, dacă, că, practic tu vii
1: pentru că ai o durere exact. și pentru că terapia
0: clasică nu mai funcționează. Până într-un punct. ne a ajutat până... până într-un punct. Da. Exact. Da. N-are uh... cum să ajungă, pentru că aici ajungem inclusiv la lucruri din generații trecute care ne afectează și azi. Deci aici vedem, uite, sunt oameni care vin, vreau să, nu știu, am o poziție mai bună la serviciu și ne dăm seama că, de fapt, bunicul ei a fost, eu știu, poate în lagăr și nu și-a permis să mai aibă după aceea serviciu și atunci ea îl onora pe bunicul din lagăr și atunci nici ea nu-și dădea voie, noi numim asta loialitate. Deci, din atâta loialitate, dragă bunicule, nici eu nu o să fiu împlinită la serviciu, exact cum nu ai fost nici tu că n-ai fost lăsat. Dar ea nu știa toate aceste nu, lucruri. le află la constelațiile vede.
1: Și cum, cum poate să, să-i cinstească memoria bunicului, să onoreze, bunicul, uh-huh. să onoreze uh-huh.
0: Uh-huh. Uh,
1: uh, memoria e, bunicului, că ea să poată să-și vadă de viață în continuare? Exact.
0: E foarte bine cum ai spus. Deci, practic, ea oricum onora, doar că acum onorează conștient. Până mm. acum ea ce făcea? Onora, dar inconștient. Cum? Prin repetiție. Adică, hai că sunt și eu ca tine. Ah, ok. Deci, deci a e ca că... un aș micuț mm-hmm. din ființa ei. Mm-hmm. Și atunci este un program inconștient, lasă că nu-mi dau nicio mie voie să mă bucur de jobul meu că, uite, nici mama n-a fost fericită. Uite, nici mama nu s-a, eu știu, împlinit pe, pe domeniul ăsta. Știi? Iar când îți dai seama, că stai mă puțin, e de fapt doar iubirea mea față de mama, o secundă. Așa manifestă Știi? iubirea, nu? Exact, o iubesc la mod, uite, mama nu ești singură, nici eu nu sunt împlinită, ca și tine, sau uite, și eu divorțez, exact mm-hmm. ca și tine.
1: Deci, practic, când se întâmplă anumite lucruri în viață care ne forțează cumva să ne întrebăm de ce, mm-hmm. trebuie să mergem mult în spate,
0: nu? Sau să fim atenți la ceea ce vrea Constelația să ne arate. Și la ceea ce vrea viața să ne arate azi, aici, acum Pentru că noi nu lucrăm implicit cu trecutul Ci trecutul e în noi Și noi suntem prezenți astăzi cu ceea ce a fost Această stare de prezență este specifică lui, Adică lui Dumnezeu Deci avem această scânteie în noi Această divinitate Această forță incredibilă în fiecare dintre noi Și asta vindecă Prezența asta vindecă. A fi prezent cu durerea ta, a fi prezent cu furia ta. Am a fi ia, prezent aici se pare că e foarte greu de făcut Nu, e, nu, nu, nu,
1: nu e deloc de tot, adică, deloc nu e. e. foarte greu să accepti că ești în durere
0: sau că ești furios, preferi să spui, asta mi-e soarta. Da, este mm. mai simplu pe de o parte. Asta este o poziție de victimă. Mm. Adică, poziția unui copil. Ce este victimă? Victimă, nu mă refer, atenție, la victimele reale, da? Ferească Dumnezeu, ți s-a întâmplat ceva, cineva te-a atacat și tu ești o victimă a celui mm-hmm. abuzator. Sigur că acolo vorbim de victimă reală, dar vorbim și de uh, stadiu de victimă în care tu alegi să rămâi. Adică ah. persoana care crede că puterea nu este la el, persoana care crede că ceva din afara lui... Generează, da, N-am avut noroc, n-am avut soartă. A... Așa mi-e scris. Exact.
1: Există asta da? cu așa mi scris?
0: Nu există așa ceva, decât dacă vrem noi să alegem asta. Sigur că există o linie de destin, dar dincolo de această linie de destin, noi noi aici în 3D, în viața asta, alegem, avem liber arbitru. Aici, mm-hmm. în această, să zicem așa, așa zis, realitate. Dincolo de asta, la nivelul divinității, sigur că de la nivelul acela totul e scris deja, dar nu suntem noi acolo, să fim serioși, noi avem de ales în fiecare zi și e important să alegem pacea, e important să alegem iluminarea, în fine, pentru cine e atractivă această etichetă, sau să alegem imperturbabilitatea, iubirea, calmul conexiunea și odată ce le-am ales și ne plasăm intenția în direcția aceea, o să fim trași așa, absorbiți către ele. Deci e foarte importantă puterea intenției noastre. Să avem în fiecare zi o direcție. Da, nu așa mi-a fost scris. Ok, și dacă mi-a fost scris așa, se poate rescrie.
1: Da, da dar un om când este în durere, hmm. în dramă, și se tăvălește pe jos și nu înțelege de ce îi se întâmplă și pierde controlul minții și nu mm-hmm. mai are, adică nu mai vede Clar. scăpare, că sunt cazuri de genul ăsta Cu siguranță Mi se pare că să te duci la el să-i spui, hai să-ți explic despre puterea intenției mm. Adică, ce folosești tu? Sau de ce ar trebui el să se agațe? Ca mm. să se ancoreze din nou pe
0: drum Trebuie să spună, dăm doamne Atât de simplu e. Să vrea. În momentul în care el vrea și spune vreau să ies de aici, îmi dau voie să ies de aici, ceva cumva, într-un fel, din acest câmp, care suntem noi toți, va alinia niște lucruri pentru ca el să poate să găsească ceva de care să se prindă. Deci dacă este foarte clară intenția pe verticală, o mână va coborâ și îl va ajuta. Sunt convinsă de lucrul ăsta. Convins.
1: Dar crezi tu că noi dacă spunem, dăm, Doamne, orice, orice,
0: mm. putem să avem orice? Dacă credem, da. Putem să avem orice credem că putem avea. Orice credem că putem avea. Exact. Noi ne limităm prin intermediul gândurilor noastre. Poți să manifesti orice până în punctul gândurilor tale. Dacă tu crezi că poți să ai un milion de euro, o să poți să l ai. Dacă deja 10 milioane încep gândurile să zică, da, părțile din tine, să spună, hei, stai, 10 milioane, de unde atâta? Atunci, da, acolo ai blocat intenția.
1: Cumva... Deci, prin
0: gândurile noastre, noi ne limităm, da? pentru că începem să rulăm anumite aspecte specifice părților. Nu lăsăm lumina să, să curgă și să manifeste.
1: Cumva asta mă duce cu gândul la credințe limitative. Exact, e același lucru. Că noi ne punem o blocaje când spunem nu
0: pot. Exact, sunt părți din noi, eu le numesc părți. Părțile, adică acești soldați din ființa noastră, practic au și ei gândurile lor, au emoțiile lor. Acești soldați vin și limitează. De ce fac asta? Ei fac ca să ne protejeze. Nu există altă rațiune, e doar dragoste în interiorul nostru. Vin să ne protejeze de o decepție sau vin să ne protejeze de a nu putea, de fapt. Mm. Este ca o bunicuță din aceea foarte grijulie, a, da, să numesc mecanisme de apărare în psihismul nostru sau cum le numesc eu, soldați. Soldați. Da, mm. sunt protectorii noștri. Și ei, de multe ori, pentru că ne vor binele, dezvoltă tot felul de mecanisme. Vezi, dependențele de alimente, dependențe de substanțe, eu știu furia excesivă, varii, comportamente care mai de care mai bizare, toate acestea sunt părți din noi care apar tocmai ca să ne ajute, dar din păcate ne ajută în felul în care o știu ei. Nu neapărat adecvat vis-a-vis de ceea ce se întâmplă azi în viața noastră. Și cum facem noi pace cu ei? Păi facem, facem pace, uite, învățăm să lucrăm cu ei, învățăm să vorbim cu părțile acestea din noi, putem să facem asta prin jurnal, putem să facem asta prin exerciții ghidate, eu am o multitudine de exerciții și pe site-ul meu și am o bibliotecă audio acolo, pot intra oamenii să înceapă să lucreze încet, încet cu aceste părți. Sigur că probabil că nu o să le iasă din prima așa cum și-ar dori, dar perseveranța e cheia ca în orice uh-huh. și să meargă mai departe și apoi să ceară, evident, sprijin pentru că noi îl oferim. Nu, nu e nimeni singur.
1: Da, apropo de sprijin, știi, mă gândeam la constelațiile pe care tu le uh-huh. organizezi. Mi se pare că e destul de greu să vii vulnerabil așa cum ești, cu durerea ta uh-huh. și să-ți spui povestea, să-ți arăți povestea. Păi
0: tocmai nu ți-o spui și nu ți arăt. arăți. Da,
1: în La sensul terapia că nu, normală, nu folosim cuvinte, dar te dezvălui. Cumva. Cumva, da, cumva. Te dezvălui, neapărat prin discurs. Mă că e destul de, nu știu, greu. Sunt oameni reticenți uh-huh. care, pe care îi întrebi ce mai faci îți răspund Abia bine. spun bine, da, da, da. da adică nu, nu mai există nimic după acest bine. Exact. Cum facem să trecem de, de bariera asta?
0: Păi uh, lucrăm gru... în interior, știi? Uh-huh. Lucrăm în interior, nu trebuie să venim la grupuri neapărat. Deci, grupurile acestea de constelații, evident că nu sunt răspunsul pentru toată lumea. E mai mult decât clar. Dar e foarte important să știm că tot constelații sunt tot ceea ce facem în interior. Eu am un program, Regeneration, se cheamă ca și metoda, dar regenerare, și te trec prin sute de constelații. Sunt 30 de ore de material înregistrat, audio, pui căștile și lucrezi cu mine 30 de ore. Adică mai mult de 50 de ședințe de terapie. Și fac asta în interior. Nu trebuie să te vulnerabilizezi obligatoriu. Doamne, ferește, eu înțeleg foarte bine. Mm-hmm. Eu mă, mă uit la soțul meu, care, Doamne, până a făcut prima constelație, au trecut niște ani. Și El lucra în interior. N-ă, nu, 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 nu. Mm-hmm. Primele, nu, nu mm-hmm. cu mine. Uh, cu diversi terapeuți. Mm-hmm. Dar uh, asta zic că, Doamne, până să te vulnerabilizezi, a venit cu. F- cu forța și el, mm. drăguțul de el, luat de mine, haide rog, vino cu mine, haide când promit eu că nu trebuie să lucrezi, nu trebuie să... Da, așa îi mai curgea câte stătea mm. pe scăunelul ăla, mm. nu intra, dar curgeau lacrimile, deci ceva lucra oricum în interior, nu trebuie neapărat să lucrezi tu uh, propria constelație, nu are nicio legătură, câmpul acela lucrează pentru tine, deci poți să stai într-un colțișor, Uh-huh. Și să nu vorbești nimic, să te ascunzi. Îți pui, peru o perucă, o căciulă, ce vrei tu, și ochelar de soare, și poți să stai liniștit la, la grupul meu de constelații. Nu o să te întrebe nimeni absolut nimic din ce nu vrei să, să dezvăluie.
1: Po- poate să vină oricine, chiar dacă nu cunoaște prea da. bine
0: subiectul. Nu? Da, chiar mai bine. E mai bine să nu-l cunoască, știi cum e. Cu cât știi mai multe, cu atât te blochezi mai mult. Că Correct. începe mintea, da, de ce, da, cum, da, nu, ce aia nu merge.
1: Da, dacă mă da. întâlnesc pe stradă și o să știe de problema mea, uh, nu știu, adică să te trebuie pe care da. eu mi le adresez. Normal, eu abia aștept să vin la o constelație. Tot mai de asta am
0: așa, un... <laughs> în umbra, îți pui un A, ochelari. Nu.
1: Glumesc, nu, glumesc. Nu. Dar uh, mă gândeam, adică uh, știu că discursul tău este uh-huh. unul care conține foarte mulți termeni pe care uh-huh. oamenii... Care n ascultă, e posibil să nu-mi înțeleagă. Tocmai de da, aceea eu doresc pună, să-ți adresez întrebări, cum să zic, simple. Să exact, înțeleagă... mai
0: de început. Exact. De, început legă, de drum.
1: Să înțeleagă oamenii ce putem fi de ca. Mm-hmm. când este un moment bun să venim și Tot așa timpul. mai
0: departe. Tot timpul. Tot timpul, da. Pentru că e ca o oglindă. Mm-hmm. De câte te uiți în oglindă fizic. Cel puțin o dată pe zi. Mm-hmm. La fel trebuie să te uiți și în oglinda din interior.
1: Consider că suferința nu poate fi niciodată uh, vindecată decât atunci când ne o
0: asubăm, da,
1: ne eliberăm de ea, vorbim o despre iubim.
0: ea, o iubim. Și îi dăm un loc în ființa noastră, ca făcând și aparte. Deci um, Constelațiile se bazează pe trei legi. Uhum. marșilate, o să o spun și pe a patra eu am studiat constelații cu foarte mulți profesori cu Mark Colin, cu Bertold Dulzamer, cu Iutaten Herkel cu Ildizet, cu deci am avut foarte mulți mentori pentru că am făcut foarte multe școli de constelații uhum. de ce? Pentru că prima nu mi s-a părut suficientă am învățat câte ceva dar simt că mai ceva sunt foarte perfecționist, am părțile astea se vede, cred, deci am studiat și mulți spun că sunt patru, revenind Prima lege este legea apartenenței. Noi trebuie să dăm un loc tuturor lucrurilor. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat un loc tuturor lucrurilor, dacă vrei, în gândirea sistemică, pentru că modul ăsta de lucru este un lucru sistemic, deci nu este cum este terapia individuală, gata, te tratezi pe tine ca individ, ia zim ce probleme ai, ce vise ai, ce aspirații uh-huh. ai. Noi considerăm că nu ești doar atât. Tu ești rezultatul a, toți ce, a tuturor celor care au fost înaintea ta. Deci îți curg prin vene. Ba mai mult, ești rezultatul tuturor schimburilor pe care le ai cu toți cei de la serviciu tău. Tu ești rezultatul a ceea ce se întâmplă între tine și soțul tău. Și așa mai departe. Deci noi suntem în permanență în sisteme. Chiar și, bineînțeles, relația de cuplu e și ea un sistem. Ei bine, ce avem noi de făcut? Prima lege, totul are dreptul să aparțină sistemului. Iar noi ce facem toată ziua? Băi, îi judecăm pe oameni, mm-hmm. ne judecăm pe noi înșine, criticăm în stânga, în dreapta, spunem, asta n-ar trebui să fie soarta mea, n-ar fi trebuit să se întâmple lucrul ăla așa și asta ce înseamnă în gândirea sistemică? Excludere. Da? Eu Că exclud un eveniment, arții. exact, exclud mm-hmm. o parte din soțul meu, exclud părți din șeful meu, exclud, exclud, exclud din dimineața până seara. Pe când L-am iubirea...
1: Al cuiva la exact,
0: exact. Și atunci ce face sistemul când tu faci asta? Readuce elementul acela ca să-l poți iubi.
1: Ca să-l poți iubi.
0: Exact. Sau, dacă vreți așa mai teoretic, sistemul se autoreglează întotdeauna. Nimic nu poate fi scos dintr-un sistem. Oricât vrea mintea noastră să excludem ceva, dacă excludem un lucru, sistemul îl readuce în prim plan. Excludem un mod de a fi, excludem un dictator, vine altul. Excludem, eu știu, o dimensiune din șefa mea, să zicem, vine altă șefă cu și mai mare accentuare pe acea dimensiune. Și așa mai departe.
1: Și de aici apare întrebarea, iar mi se întâmplă... Exact. Tot
0: mie n-am noroc, n-am ghinion, iar mă înșală pe mine toți bărbații. Toți bărbații sunt, așa cum sunt, ferească Dumnezeu de astfel de excluderi. Pentru că doar de acele vom avea parte. Că nu am acceptat. Exact. L-am tot ce rezolvat. nu iubești, tot ce nu iubești vine înapoi să fie iubit. Deci asta e legea. E incredibil, mi se pare ce îmi povestești.
1: Da, da chiar e. sunt foarte multe informații pe care, pe care mi le-ai dat. Îmi place că folosești mult cuvântul iubire.
0: Da, așa simt. Așa simt. Uh, și rămăsesem la legea... Legi. Așa. Deci prima este apartenența, să fim foarte atenți. Să lăsăm uhum. lucrurile să fie, de fapt. Facă-se voia lui Dumnezeu, poți să spui tu. Uhum. Și atunci să fii într-o stare, atenție, nu de blazare, hai, că nu mai contează, nu. De acceptare că totul este perfect așa cum este. Și totul are un loc în univers, totul are un loc în sistem. Vreau să se schimbe ceva la partenerul meu, schimb eu la mine. Vreau să se schimbe ceva în lume, schimb eu la mine. Și atunci, în metoda mea terapeutică, totul se bazează pe, pe asumare completă și totală dacă nu ești în punctul în care vrei să-ți asumi complet nu cred că poți să te sprijin.
1: Adică te vei întâlni de atât de multe ori cu un anumit
0: lucru până când îl vei accepta. Ca fiind parte din tine, oricum. Ca fiind parte din tine și îl da. vei uh, iubi. Îi vei da un loc, ca să zicem așa, ca a iubi. Cred că oamenii, uh, da, a iubi, ca să-ți răspund, e mm-hmm. da, așa e. Dar pentru cei care ne urmăresc, poate ei se gândesc ca iubi înseamnă acea fuziune sentimentală. Nu, acea... A accepta, a accepta să zicem, da, exact. că e mult mai ușor mai... mai... de mm-hmm. perceput. Dar, da, a iubi. Mm-hmm.
1: Ca zic la un moment, dacă trebuie să. Că cum facem uh-huh. cu suferința și zis, o iubim. Da. Și e greu, e foarte greu e de greu. făcut. Știi? Așa este. Și e foarte greu și de aplicat, sau nici nu știu cum să mă exprim, legea asta a doua pe care o spui tu, că totul este așa cum trebuie să fie.
0: Greu, G- bine. Greu. N-ajungem din prima aici. Noi începem, noi oamenii care începem pe drumul ăsta, da, al regenerării, zic mm-hmm. eu, sau al transformării interioare, începem și noi drăguți cu doar spunem da, atât. Deci nu e important să ajungă la vorbele mele, că astea sunt câștigate de mine în experiența mea în ani de zile. Mm-hmm. Nu e necesar să le luăm de bune, ci e necesar să practicăm. Da? Astăzi spun da la un lucru, mâine spun da unui alt lucru și văd ce se întâmplă în viața mea după ce fac asta. Da, dar nu scăpăm de acest de ce,
1: care până la urmă conduce, mm-hmm. ne conduce pe drumul ăsta frumos al căutării de sine. De altfel, nu? da,
0: da. Așa adică... e, toate, vezi, mm-hmm. toate un loc. Mm-hmm. Da. Toate bune. Da. Da. A, așa zic următoarea. Asta. A doua este vorba de ierarhie. Cine a fost mai înainte este mai mare. Se numește legea ordinii. Deci, părintele pentru că a fost înainte este mai mare. Uh-huh. La serviciu, dacă și acolo este un sistem, cine a fost mai înaintea mea la serviciu și e mai vechi în job este mai mare.
1: Ok. Dar,
0: tot ierarhic, cine este pe o poziție ierarhică mai înaltă este iarăși mai mare. În schimb, în familie se aplică doar legea ordinii. Și atunci, noi ne uităm. Respectăm noi părinții? Pentru că sunt mai mari? Nu. Respectăm tot ce a fost înaintea noastră pentru că de acolo venim noi? Iarăși, de multe ori nu. Și ca iubirea să curgă, Și ca viața să curgă cu lejeritate, este foarte important să ne luăm locul potrivit în sistemul nostru familial, care este în primul și în primul rând de copil al părinților noștri. Și în metoda Mary Generation am spus că părinții sunt trunchiul copacului. Nu pot crește frunze, fructe și flori dacă copacul este afectat la nivel de trunchi.
1: Ah, okay, deci da. dacă
0: i-am judecat nu avem cum să mai înflorim noi da? eu spun tu ești floarea vieții tale și ai o multitudine de petale petalele acestea sunt acești soldați deci ca tu să înflorești ca ție să-ți fie bine este important să respecti tulpina mm-hmm. și este foarte important să-ți respecti rădăcinile pentru că de acolo tu tragi seva. și să le cunoaștem mm-hmm. și mă să putem tu
1: la bagajul emoțional și la Cu ce venim, de la părinții noștri, de la bunicii noștri și așa mai departe, părți pe care ar trebui să le cunoaștem ca să facem lumină, să le aducem la lumină, cum îți place ție să spui de la tine am învățat. Da,
0: exact. Și apoi tu vei putea să dai roadele muncii tale și vieții tale mai departe, da? sub formă de fructe în copacul meu, mm-hmm. care pot fi proiecte, copii, business-uri, tot ce îți dorești tu să creezi în existența asta, bineînțeles cu ajutorul divinității. Okay. Acum trei. Okay. Se cheamă legea schimbului sau a echilibrului în univers. Da? Ceea ce dai și ceea ce primești mm-hmm. trebuie să fie în, să zic așa, Echilibru. Mm-hmm. Să nu fie prea mult a da versus a primi în relații. Pentru ca o relație interumană să continue într-un mod armonios, este necesar să ne uităm la cât oferim și cât primim în, în schimbul respectiv. Mm-hmm. Și bineînțeles asta nu se aplică la părinți și copii, unde legea este că părintele dă și copilul primește întotdeauna. Chiar și când copilul primește și respectiv vrea să dea înapoi, este foarte important să dea din poziția lui de copil. Adică, așa, onorând mm. tot ce a fost înaintea lui. Mm-hmm. Deci, nu, ia mamă și tu ceva. Nu. Mm-hmm. Așa, te rog, mama primește ca simbol al iubirii mele acest X.
1: E tot, cred că ține puțin de legea. Asta ordini să Ordin. ne știm locul, să exact. ne cunoaștem foarte bine locul și poziția exact. pe care o ocupăm, atât în viața noastră cât și în relațiile interumane. Exact. Și acum, întorcându-ne la relațiile romantice, ca ai spus despre uh-huh. raportul ăsta de cât dai și cât uh-huh. primești, uh-huh. cum știm noi că e un echilibru frumos acolo.
0: Păi simțim, nu? Da, de multe ori da. <laughs> Toți avem busola asta. Da,
1: e adevărat că e aici, că știu e că tu lucrezi foarte mult cu sufletul. Da, 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 Dar exact. sunt și foarte multe relații, mm-hmm. și romantice, și interumane. Sigur, sigur, care sigur. se bazează foarte
0: mult pe cât dăm noi. Exact, și, și eu am făcut asta mult timp și toate relațiile în care am dat mai mult s-au rupt. Și construiam relații de prietenie inconștient de pe poziția asta. De a da, 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 de a-l ajuta, ajuta, ajuta pe om, da? Uh-huh. Și de asta eu nu mai cred în ajutor. Pentru că nu există de fapt ajutor. Ajutorul e doar de sus. Tu poți să-l consider pe om egalul tău. Și asta propun în uh, relațiile chiar și celor din uh, programul meu de mentorat. Uh-huh. Da? Acolo asta învăț. Noi nu-i ajutăm pentru că a ajuta înseamnă că omul e mai jos ca tine. Nu există așa ceva. Noi doar suntem și ne dăm voie să fim și să fim cât mai mult în iubire, în ceea ce suntem noi, de fapt, să fim în energia sinelui, care conține următoarele calități, calm, încredere, compasiune, conexiune și tot așa, acceptare, pace sunt mai multe. Deci, noi să fim acestea pentru celălalt. Că în felul ăsta el își amintește cine e. Lumina mea Mm. va aduce lumina ta la suprafață. Mm. Pentru că sufletul spune: opa, stai mă gata, parcă mi-am Apropo de reamintire. Mm-hmm. Deci noi nu ajutăm pe nimeni de fapt. Ba mai mult, eu consider că dacă îi tot dau, dau, dau unui om, nu îl ajut. Din contră. Pentru că cine dă... Ci, cine e mai mare? Cine dă sau cine primește?
1: Nu aș putea să se spun la întrebarea asta.
0: Cine dă care are mai mult de dată. Wow. Deci cine dă se pune într-o poziție superioară. Uite, eu îți dau ție, te ajut pe tine, iar tu rămâi undeva jos. Și atunci, ca să revenim la relațiile romantice, cum se simte un bărbat căruia tot îi se dă? Crede că îi se convine, probabil. Nu, se simte mic. Crezi tu că da, se simte mie? 100%. La nivel sufletesc, profund, se simte devalorizat. La nivel inconștient? La nivel inconștient. A, păi bine, acolo e vorba de cunoaștere super profundă. Da, da, se va rupe relația.
1: 100% Probabil, dar dacă îi tot dai, el probabil o să considere super validare.
0: Aparent, dar Aparent. după își va căuta pe cineva uh-huh. care îi va permite, o altă femeie, bărbat, da, no judgment, care îi va permite să fie el bărbat. Mm-hmm. și să poată el să-i dea alteia. Mm-hmm. Pe când dacă tu, uh, dau un exemplu, îi tot oferi, îi oferi înțelegere, iertări, peste iertări, peste iertări, tu te pui într-o poziție superioară pentru că ia uite, l-am iertat pe individ mm-hmm. și uite cine sunt o zeiță, iar el rămâne undeva foarte jos energetic și el ce va face, inconștient din nou, se va răzbuna pe tine. Asta trebuie, face. Ce-l face? Ce-l face ce-l Pentru să că tu-l faci așa? mic. Tu fiind atât de extraordinară și minunată și tot dând, 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 fără limită, hai că iert, hai că trec peste, hai că îi mai dau eu de la mine, hai că fac și mâncare, hai că... Uh-huh. Eu urc, da? Energetic uh-huh. urc dând. Iar el rămâne. Nu-i uh-huh. se dă șansa să dea și el. Bottom line, energetic vorbind, haide să dăm unde ni se cere să ni se dea. Bine
1: ai spus Hai M- să dăm unde ni se cere.
0: Da, altfel, ajutorul uh, necerut este abuz. El tot zăpăcesc informație. pe om. Da. Da. Cu ajutorul meu, da. hai că i mai dau eu. Dar nu mi s-a cerut. Nu mă gândeam că ajutorul... De să-mi dau mie iubirea asta pe care o am așa. Și să-mi dau tuturor părților mele care au suferit. Tuturor copilașilor răstura care sunt prin pivnițe, zic eu, în metoda asta Regeneration, numim prizonieri părțile care au suferit. Părțile din noi, din noi care da, au suferit. Acești copii micuți. Așa nu mai Da, sunt prizonieri. Și la un moment dat vor fi eliberați. De către cine? Păi de către noi. Adică de noi sinele. Noi suntem eroii vieții noastre. Și copiilor o din interior. Și constant aducem încă un pic de lumină, încă un pic de iubire în interiorul nostru. Și o să vedem că și partenerul se va schimba în felul ăsta. Culma. când te schimbi, tu se schimbă mm-hmm. și el. Da, deci și dacă... Exact. Deci dacă vrei cu adevărat să ajuți pe cineva, 100%, ajută-te pe tine, dă tu lumină, fii cât mai blând cu tine, cât mai plin de compasiune și ai să vezi că această vibrație, această energie va ajunge și la sufletul celuilalt și îți vei crea ca într-o oglindă realitatea conform a ceea ce ai lucrat cu tine.
1: Dacă noi creștem la nivel energetic, bine și frumos, Mm-hmm. Vom atrage oameni de același nivel energetic ca și noi?
0: Da, sau diferite oglinzi ale subconștientului nostru. Mm-hmm. Pentru că și când ai foarte multă lumină, cum să spun, așa într-un mod metaforic, strict la nivel conversațional acum, o să-ți spun așa, ai multă lumină, ești pregătită să duci și tot întunericul din dedesubt. Mm. Și atunci ți-l scoate în față. Da? Deci o să vadă, cine e acolo sus? Ca să zicem așa, cine orchestrează? Și, a, bun, a, bun, ai crescut? Bravo! Hai să băgăm testul ăsta. Ia zi, îți place asta? Și îți scoate din inconștient și îți aduce oameni, oglinzi ale lucrurilor care se întâmplă în ființa ta. Hai să vedem, ia zi, cu lecția asta cum stai. Aici poți să accepti, poți să dai un loc, poți să integrezi este ca și când treci la next level, da? când ne gândim la Isus. Cu asta nu sunt de acord, apropo de uh, legea atracției și de materializare, e un subiect care mă interesează și pe care studiez studia de câteva ani, dar cu asta nu sunt de acord, de exemplu, la alte orientări în direcția asta sau alți oameni care vorbesc despre asta. Când ne uităm la sfinți, vedem foarte clar că s-au confruntat cu diferite situații dificile. Nu putem să spunem că și le-au atras, da? atenție, mm dar, în schimb, de la un nivel foarte înalt, da, și le-au atras pentru că au fost de acord să aibă aceste destine foarte înalte și de a integra chestiuni foarte, cum să spun, care creează multă suferință deci a fost un accept, dar nu referitor la uh, ce se întâmplă doar în viața asta vis-a-vis de dumneavoastră. Mm-hmm. Este ceva puțin mai măreț. Mm-hmm. Deci la asta vreau să ne gândim când vorbim de destine foarte, foarte importante. Vom vorbi și de multă umbră care va fi, la un moment dat, depășită, integrată.
1: Câtă luminață a trezat Și Și că auzim de multe ori treaba asta că ți-ai atras tu situația mm-hmm. și este greu de acceptat, mai ales când traversezi o perioadă grea sau ai parte de o situație dramatică. Exact. Cum poți să accepti că mm-hmm. tu atras
0: asta. Nu e chiar momentul să te gândești în acele clipe, nu e momentul să te gândești că ți-ai atras, pentru că e posibil să te simți vinovat mm. și atunci să te condamni și mai tare. Și asta este, dacă vrei, uh, cum să spun eu, hiba în chestiunea asta cu legea atracției, pentru că oamenii nu o înțeleg. Și atunci e ceva de tipu, cum adică, păi mi-am atras eu ce mi s-a întâmplat, violul mm-hmm. ăsta sau exact. situația asta foarte dramatică. Da, la nivel spiritual foarte, foarte înalt, da, dar, mare atenție, mai întâi noi trebuie să lucrăm cu părțile noastre ca să putem să, cum să spun, să gestionăm în prezent și strict comportamental ceea ce se întâmplă. În niciun caz nu are rost să ne gândim că ne-am atras noi. Doar în momentul în care tu ești foarte bine, ești într-un moment de lumină, ești într-un moment foarte bun al existenței tale, poți să începi să te duci să diseci la, la nivelurile astea. Deci după ce s-a făcut parte de integrare uh-huh. a, a, a traumei și a ceea ce s-a întâmplat, poți ulterior să cauți, dacă vrei, o cauză spirituală sau, eu știu, poate o altă înțelegere, o altă lecție pentru tine ca om din ceea ce s-a întâmplat. Dar în niciun caz cu vinovăție. Tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă uh, astfel în cum să zic, sunt lucrurile în, în așa fel așezate astfel încât tu la un moment dat să fii uh, mai bun, mai frumos și mai puternic. Și totul se întâmplă cu un rost, dar nu trebuie să-l înțelegi chiar când ți s-a întâmplat. Da? Uh-huh. Deci nu mergem pe mamă, ți a tras asta. Nu. Uh, mergem pe iubire. Mergem pe, al susține pe omul de lângă noi, ai da mâna, sunt aici cu tine, dacă ai nevoie de ceva, apropo de ajutorul în încerut, uh-huh. dacă ai nevoie de ceva, eu aici sunt și îmi spui, uh-huh. da? doar atunci intervin, și îl conținem pe om și îl ajutăm atâta cât vrea el să fie ajutat. În niciun caz nu începem cu astfel de lucruri ți-ai atras, chiar dacă și-a atras. Poate și-a atras, da? O să vedem mai departe. După ce, după ce facem partea de vindecare, după ce facem parte de integrare a, și procesarea traumei.
1: Ești de acord cu <laughs> uh, treaba asta că omului care ne-a făcut poate cel mai mare rău ar trebui să mergem să-i spunem mulțumesc?
0: Eu sunt de acord, da, dar după ce ți-ai pansat toate rănile și după ce îi poți da un loc în sistemul tău de viață, adică da, tu cu toată experiența faci și tu parte din viața mea fără a cataloga. Bună, rea, mm-hmm. bine, rău, nasol, calumea, da? alte, mm-hmm. alte pe etichete. Meu, da, pe pe gustul, energia mea. Da, cum spunea o clientă la fost workshop pe stilul meu. Da, deci, exact. Dincolo de etichete, da, tu faci parte din ceea ce s-a întâmplat în destinul mm-hmm. meu. Și atunci îi dăm și lui un loc. Nu înseamnă că îl aplaudăm sau ceva, ce bine că mi-ai făcut nu știu ce. Mm-hmm. Dar da, mulțumesc că faci și tu parte. Fără tine, în destinul meu, eu nu aș fi cine sunt azi.
1: Spunem dacă crezi în
0: karmă. Asta este o întrebare în afara profesiei mele, a, da?
1: da? Uite, iartă-mă,
0: n-am Nu, stai liniștită, eram... nu, că îmi face plăcere să vorbesc orice și, dat fiindcă în profesia asta vorbesc mai puțin despre mine, iată cât de bine mă simt la acest podcast <laughs> că vorbesc și despre mine. Da, eu cred, eu personal, Anca, da, dincolo de psihoterapeutul Anca, eu personal cred, dar bineînțeles nu impun niciun fel de credință uhum. oricărui altom, om. Da? Nici în școala mea, nici nicăieri. Noi nu credem în uh, chestiuni învățate așa aici. Uh, fiți atenți că există asta. Măi, eu zic că există asta, dacă voi credeți altceva, eu respect orice. Da? Dar eu da, eu cred că există asta.
1: Și lecții așa mai departe Te-am întrebat, tocmai pentru că ai vorbit despre lecții mm-hmm. Și acum, odată cu deschiderea asta Spre spiritualitate Și să învățăm de ce ni se întâmplă lucruri Și de ce așa și de ce pe dincolo uh, Auzim, destin, soartă, karma Da,
0: da, da, eu cred asta da? Există o consecință pentru toate faptele mele Dacă mm. vreți în sensul ăsta da? Legea karmei, adică Există cauză și efect mm. Aici, în realitatea 3D Vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu noi
1: Acum întorcându-ne la constelațiile mm-hmm. euh, familiale, pentru că ți-am zis sunt ca un burete și pentru că ce te-am m-am prins m-am aici, am o grămadă de întrebări să ți le uh, adresez uh, Spune-mi, te rog, dacă există riscuri. Există, de exemplu, riscul ca omul să fie atât de șocat de ce află despre familia lui mm-hmm. încât, nu știu, să-și piardă încrederea în, în ea sau iubirea mm-hmm. sau așa mai departe, adică să fie să afli
0: ceva mm-hmm nu știu nu. nu. oricum erau în tine, oricum le simțeai și dacă ar fi să afli să zicem un lucru eu niciodată, dar niciodată și dacă am făcut asta, îmi cer mii de scuze și iertare celor care au fost participați atunci, dar eu niciodată nu spun, da măi, așa au fost lucrurile eu tot timpul verific cu clientul cum e asta pentru tine simți asta mm. crezi că are legătură poți să iei asta în interiorul tău o să spui da la ceea ce vezi aici în față. Și dacă îmi spune nu, băi, nu! Adică eu lucrez numai și numai și numai cu ce vrea clientul și ce poate clientul. Niciodată nu trec dincolo de protectorii lui sau, Doamne, ajută-mă așa să fie, dacă n-am făcut asta până acum tot timpul, încă o dată mi-asum responsabilitatea și voi face de acum și mai mult. Uh-huh. Deci atât de mult respect clientul meu și atât de mult respect procesului încât, orice lucru pe care îl vede în constelația eu îi, îl spun îl arăt și îl întreb Ce poate să iei asta, mm. crezi că e real și dacă îmi spun, băi nu, eu asta chiar nu cred gata, oprim aici, nu mergem către altceva deci așa lucrez eu și Nu și asta știu nu alții. afectează procesul de vindecare nu, din contră, pentru că ce este în fața lui în constelație îl reprezintă pe el, sunt părți din inconștientul mm. lui dar el nu va putea să ia totul deodată în inima lui și mm. da mă, așa e realitatea, gata, îi spun, da și am închis constelația sunt tot felul de părți care ies la suprafață, respingere, da? vine o parte care zice, nu, nu e așa, n-a fost așa, în relația mea cu mama mea e superbă și aici era o diferență, un hău, știi, uh-huh. în constelație. Și eu zic, uh-huh. uite, aici se vede clar o mare, mare uh, întrerupere în relația ta cu mama ta. Cum simți asta? Cum e pentru tine lucrul ăsta? Ai simțit asta? Dacă tot o ține pe cu nu, 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 la mine a fost superb, evident că nu o să merg mai departe. Întotdeauna doar cu ce poate clientul, doar cu ce vrea clientul. Niciodată altfel.
1: Da, e, da, e important că Foarte. practic știi, e ca atunci când stabilești limite.
0: Da, și am trăit și hmm. eu asta cu terapeuții ai mei, da, inclusiv cu constelator cu care am lucrat, am trăit asta și mi se mă între tine și mama ta asta și ziceam, nu, nu e adevărat, nu simt. Mă, da, poate, era așa, real? Sau? Real. Dar spuneam, nu, eu nu văd așa. Bine, asta, mulți ani după eu, ce am lucrat eu cu mine și așa. Și mi se spuneam, uite, asta se vede aici. Și ziceam, nu, nu pot să-mi asum asta încă. Da, nu pot să-mi asum asta încă. Păi asta e de fapt. Ce e acolo e tot timpul adevăr. Dar da. omul poate să lucreze cu anumite secvențe în momentul ăsta. Și e perfect așa. Mai vine și altă dată, mai face și altă constelație. Nu trebuie să fie gata, aia e rezolvarea lui pe viață, la toate problematicile lui. Mai vine, mai lucrezi, dar este ca într-o oglindă. Privești oglindă, ca la radiografie. Știu că nu e ușor la... E greu să vezi lucrurile alea. Dar te uiți odată, mai spui da la o bucățică mică, te duci acasă, vezi că atunci când ai spus da la niște lucruri în constelație, de fapt în viața ta devine un da mare, 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 care te va cuvânta foarte mult, după aia iar mai vii, după o lună, două, trei, iar te mai uiți. Deci cum așa văd eu procesul ăsta.
1: Adică tu îl vezi un, un proces de lungă durată, chiar dacă da. nu știu exact cum funcționează uh-huh. ca număr de ședințe, dar bănuiesc că cu cât trecem prin viață dăm de situații și exact. situații și situații și ne întoarcem să mai aflăm niște răspunsuri. Bănuiesc exact. că la asta se referă.
0: Asta odată și doi, noi acolo, pentru că suntem un grup... Ne susținem reciproc și este o energie foarte, foarte înaltă. E foarte multă iubire acolo și uh, îți umple de-a dreptul sufletul și fiecare celulă. Toți oamenii aceia, cum să zic, au venit pentru binele lor și pentru binele tuturor. Și atunci creștem foarte, foarte mult, exponențial, vis-a-vis de numărul de oameni care participă. Bert Hellinger făcea constelații cu 5.000 de oameni.
1: Wow! Doamne, Asta ajută-mă și pe mine! Sala Palatului, cumva? Da.
0: Doamne, ajută-mă și pe mine la asta, aș vrea să ajung. Măcar la o mie, dacă nu la ă, cinci mii. Să fim o mie de români și să lucrăm la același timp. Pentru că se curăță foarte mult și se curăță toată trauma, dacă vrei, ancestrală. Încet, încet mai luăm o bucată și mai aducem un pic de iubire și de lumină și de binecuvântări și se transformă, inclusiv viața acestui popor. Cu cât lucrăm mai mult noi, cu atât ajutăm tot ceea ce înseamnă sistemul România. Și deci până
1: atunci trebuie să rezolvăm noi cu noi problemele Aici noastre. Este,
0: exact. Dar să... da, mi-ar plăcea. doamnă ajută, poate în viitor facem. Doamne
1: ajută să ne vindecăm sufletul, pentru că foarte mult din ceea ce susții tu se bazează pe suflet. Da. Și pe, pe rănile pe care acesta le poartă. Și uh, citeam undeva și să-mi spui dacă mm-hmm. ești de acord că nu trebuie să lăsăm personalitatea să ne dicteze viața. Așa
0: da, eu spun personalității părți. Ah, okay. E de același deci, lucru pentru mine. Este despre părți din noi,
1: uh-huh. refer la personalitate. Exact.
0: Uh-huh. Aspect ale personalității tale, da? Mm-hmm. Ai o parte perfecționistă, ai o parte din tine, nu știu, confuză, care nu știe ce vrea, mm-hmm. ai o altă parte care e dependentă de dulciuri, ai o altă parte care te face să întârzii. Și tot așa, e un alt mod de a spune de același lucru. Da, nu personalitatea. Sinele trebuie să fie pe tron.
1: Adică și când spui sinele, te referi la să zicem
0: suflet, da? da. Să-i spunem suflet sau cum vrea fiecare să, să numească această lumină din, din interior. Aspectul divin al ființei noastre, da.
1: Suntem mai mult decât cele cinci simțuri ale noastre?
0: Da, 100%. Cine nu crede încă, poate să vină să vadă-l cu ochii lui și să pună mâna pe suflet omului. Ca asta se întâmplă, de fapt, la Constelații. Realizezi cât de puternici suntem. Realizezi că tu, de fapt, miști lucrurile din fața ta prin ceea ce ai în interior. Deci eu le fac intenționat exerciții oamenilor când sunt pe scaunul acela, închid ochii îi uh, ajut să lucreze în interior, să lucreze în metoda Regeneration, înseamnă să iubească. Asta înseamnă să a lucra. Deci închide ochii și spun, spune, da, părții din tine care simte fu- furie. Spune, da, oferă iubirea ta, oferă blândețea ta, în fine, îl ghidez pe om și părțile din el cu care lucrează în interior sunt și acolo în față. Și ele simt, acei oameni care sunt în rolurile respective, simt ce lucrează în interior. Asta doar ca să le arăt că exteriorul reflectă doar interiorul.
1: S-a întâmplat, uh, și acum uh, s-ar putea să fie o întrebare foarte stupidă, dar nu eu o uh, o adresez tocmai pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă Normal. și inclusiv eu uh, exact ce înseamnă mm-hmm. o, o constelație. S-a întâmplat vreodată ca un om ales ca reprezentant
0: al mm-hmm. unei părți să spună nu simt nimic? Da, de mii de ori. Nu cred. Da, tu în fiecare zi. Serios? Da, pentru că e o parte din el care nu simte nimic. O parte a... Da. Deci îi zic, A, A, nu, porții. nu simt nimic. Da, deci omul, da, să zicem că intră o persoană în rolul bunicului. Uh-huh. Și eu îl întreb, ca și facilitator, cum se simte bunicul? Și omul spune, nu, mă simt, nu simt nimic. Asta este din constelație. Bunicul lui nu simțea nimic. Ah, okay. Da. Și atunci ei spune, ta era un tip mai rece și așa, da, 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 că a fost în război și n am mai simțit nimic, nu s-a conectat. Mm-hmm. Da. Deci tot timpul, cum să zic, tot ce se întâmplă are un sens. A, ah, da, uite, vezi? E perfect, da. exact așa cum se întâmplă, este perfect să se întâmple. Sau, dacă tu, de exemplu, ești acolo în public, nu există un public, să zicem că stai pe scaun în... mm-hmm. și nu simți nimic, este important să înțelegi că o parte din tine este cea care te protejează prin a nu simți nimic adică este un soldat din viața ta care vine cu sabia și zice, ia gata nu mai simțim nimic aici că ne afectează prea tare și ia să introduc eu injecția asta ca să nu mai simțim și nu sunt pregătit Exact. Da. și noi îi oferim dragostea noastră sau măcar acceptarea ca să vorbim așa în da, îi uh-huh. spunem da soldatului care ne face să nu simțim nimic îi spunem mulțumesc pentru grija ta mulțumesc pentru faptul că ai uh, iubirea asta față de mine și mă protejezi prin a nu simți da? sau îmi mulțumesc că mă protejez prin a mă deconecta da? și mă uit pe telefon sau pe nu știu unde.
1: Ah, deci, o... practic atenția, da? nu te lasă să fii prezent exact. acolo.
0: Pentru că știe că e prea greu. Și mm. atunci soldatul zice, boi, dacă ne strică sistemul ăsta.
1: Da. 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 Exact, ce-ți spuneam, da. că sunt oameni care da. se, se tem sau sunt în, într-un mecanism de apărare friz. Exact.
0: Exact, se cheamă pentru mine soldat.
1: E același da, lucru, da, ok? Da. da, 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 când pur și simplu nu mai vrei să simți prea exact. mult pentru tine.
0: Eu îi spun ca o anestezie. Ia o injecție mm. și îți face anestezie și nu mai simți nimic. Dar la un moment dat crezi că-ți revii din, din treaba asta? Tot timpul îți revii da. pentru că tu ești practic o floare. Mm. Părțile florii, da, sunt petalele acestea, soldați. Mm-hmm. Dar în mijlocul florii, să ne imaginăm aici, este soarele tot timpul este soarele în interiorul tău, tot timpul, chiar dacă tu tu vezi doar norii. Soarele în interiorul tău, tot timpul pentru totdeauna e acolo cu tine. Deci, acest soare este pace, liniște, calm, compasiune, încredere, conexiune. Toate sunt în voi. Nu trebuie să vă dezvoltați personal, nu trebuie să faceți nu știu ce. Este necesar doar să fiți, să fiți cu aceste părți și să vă dați seama că sunt doar niște copii care vă protejează foarte mult. Sunt niște copii care au luat roluri de soldați.
1: Cum putem să avem acces la lucrurile astea frumoase despre care mi-ai povestit pace, compasiune, fericire?
0: Le dăm loc soldaților din ființa noastră. Îi spunem, bună, bine ai venit. Nu-i mai respingem. Hai să facem testul ăsta o vreme. La orice observ la mine, scriu un jurnal și ofer un pic de blândețe și iubire știind că acel om din ființa mea este aici să mă iubească, să mă protejeze. De asta vine asta e motivul. Și atunci, în fiecare zi, îmi pun intenția de a oferi un pic de iubire acestor părți din mine, care mă ajută tot timpul. Și ele vor căpăta în timp încredere, care este o calitate a sinelui, e tot sinele, tot soarele, încredere. Încredere în, în mine, în ce în se întâmplă,
1: în situații.
0: În tine, în primul rând, mm. pentru că tu tot venind la ei, tot venind la acești copii, există zic, uite, chiar pe bune vine, chiar îi pasă de noi, chiar ne iubește. Mm. Și atunci capătă încredere în tine Deci e important să faci cât mai des acest mic exercițiu Acest check-up, dacă vrei, mm. cu ei Hei, ce faceți? Cum mai sunteți în interior? Închizi ochii și le oferi un pic de blândețe Și mm-hmm. în timp, prin această încredere Care este o calitate a sinelui Ei se vor deschide și petalele astea se deschid Și atunci tu ai din ce în ce mai mult acces La cine ești tu de fapt Cam este procesul nu e așa da, greu. Ți-am te, te, zis,
1: pare foarte simplu. Este. este fascinant. Eu te-am, te-am absorbit, așa Ce am frumos, stat. Mă, uh, rugur, mulțumesc uh, mult, mulțumesc uh, mult. Pentru că mi se pare uh, că ai și un stil aparte de a povesti despre lucrurile astea pe înțelesul tuturor, cu multă căldură. Mm. Foarte autentic, adică din discursul tău faci lucrurile să pară foarte simple. Da, și asta ne dă
0: curaj. Cu exact. Una. Chiar și mie. Curajul este al sinelui. Deci Na, vezi, mi-ai cine ești. Exact. exact pentru exact. că tu ești curaj.
1: Foarte frumos, foarte frumos. Ce frumos uh, și eu mulțumesc mult, mult, mult. Uh, spus, dacă mai avem uh, timp și vrei să povestim despre uh, că ai zis că ne zici un pic despre constelațiile familiale ce cele cum sistemice. Cum să nu?
0: Păi, Uh, Bert Hellinger le-a numit familiale, uh-huh. dar în timp ele au evoluat pentru că este o metodă extraordinară. Uh, este o metodă bazată pe legitățile sistemice și s-a observat că sunt acelea și în organizații, și în companii, uh-huh. și în business. Ah. Și atunci, iată, în Olanda este o școală foarte importantă, să mă duc să fac și școala asta în caz că nu fac 10 uh-huh. uh, tot la anul, durează un an, <laughs> și mă duc la un alt masterat în Constelații de Business, de data asta. Vreau să aprofundez, am ai făcut o școală în direcția asta, dar simt că nu e încă totul foarte, foarte clar. Claritatea, iarăși, uite, e un aspect al sinelui. Și da. deci mai multă claritate și o să o aduc așa din Olanda, dar de asta se numesc acum sistemice, pentru că lucrăm cu orice, nu mai lucrăm doar cu familia. Asta este ideea. Eu acum vreau să lucrez, te am spus, foarte mult cu uh, simptomele, cu bolile. Uh-huh. Asta este okay. intenția mea. Vreau să fiu alături de oamenii care se confruntă cu, cu diferite afecțiuni.
1: Adică prin constelații da. noi putem să rezolvăm și probleme de dragoste, probleme da. uh, din familie, probleme legate
0: de carieră, profesie da. și așa mai departe. Și, și într-un mod foarte rapid adică față de terapia clasică, unde trebuie să te duci să vorbești, rămâi eventual cu aceleași probleme, că repetându-ți-le de atâtea ori, n-a fost tata lângă mine, cazul meu, n-a fost nu știu ce, n-am avut nu știu ce, tot vorbind cu terapeutul, părerea mea este că mi le mai și, cum să spun, accentuez. E da. adevărat,
1: dar Trebuie și terapia te, te ajută, și terapia clasică te care aportul ei de,
0: de ajutor. Dar asta este o diferență importantă, mm-hmm. pentru că aici lucrăm foarte rapid, vedem poza, vedem de unde, cum, la ce avem de lucru și apoi merg în terapie, mm-hmm. asta este sugestia mea.
1: Ah, okay, Am ok, tu văzut... ca procesul să fie ușor inversat. Da,
0: da. A, ah, mă înțeles, foarte interesant. Deci ai văzut radiografia, ai văzut ce ai de făcut, te duci frumos cu radiografia mm-hmm. la terapeutul tău și zici vreau mai m- să lucrez mai mult pe a mea mama sau vreau să lucrez mai mult cu partea din mine care simte furie, vreau să o accept mai mult, vreau să-i dau un loc și atunci mă folosesc de terapia clasică în felul ăsta, în a integra ceea mm-hmm. ce am lucrat în Constelație. Eu așa văd lucrurile, completându-se, bineînțeles, dar aici ajungi repede de tot la cauză și deja dai drumul la robinet astfel încât să integrezi. Mm-hmm. Mai departe, desigur că depinde de tine, da? acum sigur că și o constelație te ajută, bineînțeles, dar depinde și de tine să-ți asumi responsabilitatea și să duci mai departe. Nu e suficient că ai făcut un weekend de constelații, acum gata viața ta, Doamne ajută să se transforme complet, dar de cele mai multe ori este nevoie de timp și este nevoie de lucru cu ele.
1: Adică practic constelația spune de unde vin problemele
0: tale. Da, îți vede blocajul. Îți
1: vede blocajul și apoi este misiunea ta de a Da, ta.
0: este misiunea ta, exact, de a-ți asuma responsabilitatea, dacă vrei, planul de tratament. dar Exact ca la medic. Uh-huh. Ți-a arătat medicul, uh-huh. eu le spun, asta este intenția ta, lucrează mai departe pe intenția ta, la final, de obicei, o constelație chiar așa se și încheie. Uh, respectiv, eu îi spun uh, celui care lucrează să-i transmită intenției, deci omului care e intenție, ce are de făcut mai, mai departe? Uh-huh. Și întreb intenția, îți place? Uh-huh. Și zice, da, aș vrea să spună că stăm mai mult cu mine sau aș vrea să aibă grijă de partea copil de la 5 ani. Deci are ca un fel de rețetă cu care pleacă după constelații. Știe ce are de făcut, e necesar să-și ofere iubire și da, bineînțeles, se duce în terapie și lucrează pe mai departe cu ceea ce a aflat acolo. Și bănuiesc că de multe ori se întâmplă să se revină. Da, de multe ori se întâmplă să revină. Atunci când vor ei. Dar eu am, cum îți spuneam, și acest program de șase luni în care lucrăm foarte mult și terapie individuală, și terapie de grup, și constelații. Adică avem așa un cumul de de lucruri pe care... Pe orice om, până la urmă, îl ajută foarte, foarte mult.
1: Ai avut vreodată un moment greu ca facilitator de constelații?
0: Da, chiar weekendul acesta.
1: Serios? Poți să-mi povestești?
0: Uh, da, pot să povestesc, pentru că era ceva foarte, erau niște dimensiuni spirituale implicate. Eu lucrez și cu aceste dimensiuni, așa cum am spus. Nu, nu mă refer la ființa umană strict ca și fizic sau strict ca și comportament și minte. Consider că este mult mai mult decât atât. Și atunci am lucrat cu niște zone din inconștientul unei persoane care erau foarte, foarte dure și foarte, cum să spun eu, contractate. Era clar că doamna nu făcuse terapie, i-am și spus, contează foarte mult să existe o deschidere ca să meargă cu ușurință Constelația înainte și i-am recomandat, apropo de terapie, i-am recomandat să facă săptămânal și o să facă cu cineva din academia mea. Și mi-a și zis că a și găsit în pauză, la fix. Dar da, a fost dificil pentru că nu exista suficientă energia sinelui disponibilă. Deci era atât de mult întuneric și atât de multă durere în psihismul Doamnei, încât nu puteam, aveam de ce să mă agăți. Și o tot întrebam, tu crezi în Dumnezeu? Zi-mi în ce crezi, zimi, zim ce este frumos pentru tine. Și foarte greu am găsit, foarte mare dificultate, am mers mai departe pentru că nu avea niște repere foarte clare pentru că un om care n-a avut susținerea familiei, n-a avut uh, suficientă, uh, eu știu, încredere din partea unor figuri uh, iarăși a fost foarte dezamăgită în raport cu, mă rog, niște dimensiuni din zona bisericii Tot felul de traume pe care nu le-a procesat la un moment dat, i-a fost foarte greu să găsească acele resurse în ființa ei și de asta e foarte bună iată, terapia, tocmai pentru că ne ajută să avem acces la aceste resurse interioare și mi-a promis că face. Mm-hmm. Și bineînțeles că mai vine și mi-a spus după, în pauză, mi că se simte, zice, eu nu sunt o persoană religioasă și știa asta, dar când tu lucrai, eu am închis ochii și am văzut niște bărbați în vârstă care mă spălau, erau ca un al doilea botez al meu, așa a simțit. Și a zis, am simțit să zic asta pentru că simt că am renăscut, după constelație. Mm, da.
1: Ce frumos. Ai, că, ai reușit da. să duci lupta cu dimensiunile astea spirituale? Da. Știi da. că am auzit vorbindu-se foarte mult despre cât de. Da. periculoase sunt pentru energia sinelui uh, și cât de multe pot împiedica să te trezești spiritual. Mm-hmm.
0: Ca un vol. Mm.
1: Cu toate că uh, multă lume, după ce s-a trezit spiritual, mm-hmm. nu, mai, nu mai reușesc să vadă viața așa cum o vedeau și apare foarte multă nefericire.
0: Mm. Intră în părțile lor care aduc la suprafață anumite poveri, e momentul să se uite acolo. Eu așa consider. Orice simți într-un moment al tău, imaginează-ți că tu ești un pahar da? și să zicem că acum tu simți uh, multă furie. Da? Eu simt furie. Noi, din păcate, ne identificăm cu furia. Zicem, sunt furios. Ah, nu.
1: Okay.
0: Nu ești furios, <laughs> ci ai o parte din tine care este furie și anume această, acest lichid. Ce facem noi în metoda mea este să punem lichidul în altceva. Adică fie într-un obiect și îi spunem obiectului, tu reprezinți furia mea, fie într-o altă persoană și venim la un workshop de constelații și îi spunem unui om care e de acord, vrei te rog să reprezinți furia mea și atunci o scot în afară sau pe hârtie, tu ești furia mea și pun toată furia mea într-un jurnal, dar ce este cel mai important este să știi că tu ești mai mare decât ceea ce simți. Și atunci dacă a venit la suprafață și anume tu simți asta, este pentru că a venit momentul ca tu să asta. Deci dacă tu spui m-am trezit spiritual, dai un termen oarecare, da, da, corect. și totodată simți nefericire, înseamnă că a venit momentul și ai suficiente resurse și capacitate să tratezi cu nefericirea. Scoată-o în afara ta, fă o constelație cu ea și începe să procesezi și să lucrezi pentru că nu întâmplător simți asta. În viziunea mea, când simți orice altceva decât o calitate a sinea lui, este doar o parte care a preluat tronul, da? este doar o parte care a venit aici pe tron. Și tu ce ai de făcut este să-ți dai seama că tu nu ești partea aceea. Și atunci ne rugăm să iasă în afara noastră, dar există niște pași, există un, ca un plan de tratament pe care îl folosim în, în modul acesta de lucru și avem niște fraze pe care le spunem. Dragă parte nefericită, ești te rog frumos în afara mea, că să te pot vedea și ajuta.
1: Suntem construiți să fim fericiți?
0: Da. Da, suntem. Și suntem construiți numai și numai din iubire. Doar că iubirea aceasta ia forme, să le spunem așa, mai ascunse. Ia forme oarbe. Da? E, e o, bineînțeles, o metaforă. Ia forma aceea a loialității copilului. Dar în rest, suntem construiți numai și numai din dragoste. Deci toate mecanismele acestea pe care le avem sunt iubirea divinității pentru noi. Și ura nu există? Ce există, este? dar este și a tot iubire, de fapt. Este iubire față de o altă parte. Deci vine o parte din mine care simte ură, da? Eu simt ură acum față de vecinul de la doi, da? Să zicem. Partea din mine care simte ură, de fapt, este iubire pentru alte părți din mine. Zice, am am venit aici să te protejez ca să nu mai suferi cu vecinul de la doi. Hai să-l urăm! <laughs> Înțeleg. Exact, poveste. asta e. Da, de e doar poveste. iubire, dar e o altă formă de iubire, una care nu conține pe toată lumea. Deci nu e o iubire necondiționată, este iubirea unui copil. Uh-huh. Gata, încă simțim ură față de vecinul de la doi ca să poți să protejezi toți și micuți care au suferit în raport cu vecinul. Cam asta e ideea.
1: Da, foarte frumos, <laughs> foarte frumos. Totul la tine este de, de super poveste. Eu drăguț! ar a plăcut să continuăm, să mai stăm încă două ore.
0: Mulțumesc, uh, mulțumesc mult!
1: Dar cu toate astea, chiar dacă... În mie mi se pare scurt
0: o oră jumătate, da, am vorbit. Da, o da, oră jumătate! jur că da, nu da, am simțit. M-am zis, da, zis da. foarte bine și îți mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc pentru că ai
1: făcut puțină lumină și pentru mine și... Cu, cu siguranță și pentru cei care tot. ascultă uh, dilema, mi-ar plăcea tare mult să mai vii, să oricând. Mai explici.
0: Cu mare drag, îmi scrii pe Instagram.
1: Da, și uh, dacă vrei să le spui oamenilor oricând da. uh, și cum te pot găsi.
0: Cum să nu, eu sunt Anca Maftei pe ancamaftei.ro, puteți chiar programa o întâlnire cu noi, gratuită, dacă vă interesează ceva din ceea ce lucrăm noi. Noi avem, cum am spus, o academie, se cheamă Academia Regeneration, tot așa, Academia Regeneration.ro, și acolo avem mai multe programe, mai multe moduri de a sprijini oamenii și atunci puteți să vă programați o sesiune cu mine sau cu cei din echipa mea și vă sprijinim vis-a-vis de a găsi cei mai potrivit pentru fiecare. Pentru că nu toată lumea poate e pregătită uh-huh. pentru un program de șase luni, poate e pregătită pentru ceva mai micut Sau iată, poate să vină la o constelație, țin la București și online, în fiecare lună, Doamne, cu ajutorul lui Dumnezeu, să fim sănătoși, că ne vedem uh, tot timpul. Îmi place să creezi acest cadru mm. în care vin oameni dornici să, să lucreze cu ei. Suntem iubirea, Anca, nu? Da, suta la Mulțumesc că vezi asta. Mulțumesc și eu. Și eu. Și vouă.
1: Foarte mult mi-a plăcut discuția cu Anca Maftei și tare mult mi-am dorit să o am aici la podcastul Dilema. Sper că și vouă v-a plăcut în aceeași măsură și că a adus puțină claritate și puțină lumină în viețile noastre. Cred, într-adevăr, că cea mai folositoare cunoaștere este cunoașterea de sine, pentru că atunci când ne cunoaștem cu adevărat, știm ce alegeri să facem, știm ce este bine pentru noi și care ne sunt principiile. Atunci când nu știm cine suntem, vor avea grijă alții să arate și cumva să ne îndepărteze din ce în ce mai mult de noi. Vreau să închei printr-o frază cumva pe care am memorat-o dintr-o carte citită recent. Spune așa, dacă îi permiți sufletului să-ți ghideze viața și nu personalității, vei avea parte de acea putere autentică pe care toți uh, vrem să o avem și uh, de care toți avem nevoie până la urmă. Cartea se numește Lăcașul Sufletului, este scrisă de Gary Zukav. Nu este o carte neapărat ușor de citit, pentru mine cel puțin nu a fost uh, așa de citit într-o, într-o seară, să spun. Au fost momente în care m-am întors la anumite capitole ca să înțeleg mai bine însă mi-a fost de super ajutor, am înțeles foarte bine diferența dintre personalitate și suflet și tot acolo spune și cu asta chiar o să închid că misiunea noastră, de fapt, este să ne ascultăm sufletul. Suntem suflet și iubire, asta vreau să rețineți de la mine. Ema sunt eu, pe vinerea
0: viitoare, vă pup! ZUNIVERS PODCASTS